0: Je hebt het mooie woord hè, van het Engels, intimacy, into me see. Oh wow. Hè? En, ja. hè, dus de, de intiem worden met die, al die delen in onszelf, waarvoor je de ander vaak nodig hebt om te kunnen zien welk delen er nog in mij leeft. Om te hè? Dus soms, ja. dat, hè, dat pure spiegeling inderdaad, ja. soms zie je bij de andere deel en denk je... oh verrijk, maar dat is ook nog een deel in mij. Ja. Of net een beetje anders, maar in grote lijn is het ook wel hetzelfde. Dus die ander die, laat, die haar of zijn deel laat zien... faciliteert mij, in dat geval, om meer mijn deel te kunnen zien. He, dus, en dat is iets van dokters, als we een ander willen, willen helpen... dan gaan we helemaal volle voor en onszelf verwaarlozen we. Even kort door de bocht gezegd. Mm-hmm. Maar als je gaat zien dat als je... He, dus als je ook door je uit te spreken een ander kan helpen... En dan wordt het ook weer makkelijker om naar je eigen delen te kijken. Want je doet het niet alleen maar voor
1: jezelf, maar ook voor die ander. Hallo, dit is Anneke. En je luistert naar de Original Medicines podcast. Waarin ik op zoek ga naar usual en unusual medicines voor mentale gezondheid. In deze podcast kun je gesprekken verwachten over leven en dood. Door verhalen, mystieke ervaringen, kritische vragen en soms ook stilte, kunnen diepere lagen van ons bestaan ontrafeld worden, waar we pareltjes van inzicht en aanwijzingen voor genezing kunnen vinden. Ik onderzoek de relatie met elkaar als mens, met onze innerlijke delen en de aarde, met als doel de transformatie waarin we ons collectief bevinden beter te begrijpen. Vandaag is de gast Simone Ardesh. Ik mag Simone vriend en collega noemen en daar word ik heel blij van. Zij is arts integrale geneeskunde, specialisatie mind-body geneeskunde, en wij werken al een aantal jaren nauw samen. Met de multidisciplinair yoga-team bied ik een yoga-programma voor artsen en andere zorgprofessionals bij Simone haar organisatie Amsterdam School for Integrative Health and Medicine. Welkom Simone. Integrative medicine and health. Heel goed. We draaien het gewoon om. Fijn dat je er bent. Ja. Dankjewel. Ja, heel fijn dat je er bent. Hoe zit je erbij vandaag? Hoe gaat het met je? Ik heb een ontzettend ontspannen vakantie gehad op een prachtig Sardinië. Mm. Ik kwam thuis
0: met twee grote omgewijde bomen in mijn thuis. Met een totaal uit de grond gerukte pergola. Dus ik ging van totale ontspanning in chaos. Mm. <laughs> en met een aantal zagende mannen. Uh, en een aantal andere fijne vrienden en buren hebben een deel kunnen opruimen. Ah. En uh, nou, nu ben ik dus half opgeruimd, uh, kom ik hier vanochtend ja. naar een heel leuk feestje van een vriendin die gisteren vijftig werd. Nou zit ik hier vol uh, bewondering eigenlijk te luisteren naar jouw prachtige inleidende tekst die ik net voor het eerst ook heb gehoord. Mm-hmm. En wat me daarin raakt is, met name, je zegt, we ontrafelen de diepere laag van het leven. Waarin we ook de parels voor genezing kunnen vinden. -hmm. En ik denk dat dat, ik had deze woorden zelf nog niet bedacht. Maar het zijn precies de woorden die ook staan waar ik uh, mijn passie heb. -hmm. Het is altijd mooi om dat weer met nieuwe woorden te mogen ontvangen.
1: Ja, ja. Nou, dankjewel. En fijn dat je er bent. En om daar meteen op uh, op in te haken, deze podcast heet Original Medicines. En uh, het gaat vooral over de mentale gezondheid. Jij bent arts. Wat betekent het woord medicine voor jou? En als je dat woord hoort, waar denk je dan aan? Ja, voor mij is medicine
0: of geneeskunde of medicijn... dat is voor mij een enorme reis geweest. Ik denk daar iets, nu iets heel anders aan. Iets heel anders dan dat ik tien of twintig jaar geleden dacht. Mm-hmm. En als ik nog langer terugkijk naar mijn jonge jaren als klein meisje. Zeg maar veertig jaar geleden. Toen dacht ik bij medicine aan een blaadje van de bomen plukken die fijn stampen. En dan proberen een nieuw nieuwe medicijn te ontwikkelen voor aids. Dat was een van de ziektes in die tijd. Kanker ook al wel, wel natuurlijk. Maar um, als klein meisje, meisje dacht ik van als ik dingen van de boom pluk... dan kan ik misschien een geneesmiddel vinden. Um, toen ben ik natuurlijk veel later geneeskunde gaan studeren. En toen werd, ja, geneeskunde werd eigenlijk... We hebben een aantal symptomen. We maken daar een diagnose van en daar plakken we een behandelplan op. Even heel kort door de bocht gezegd. Hmm. En ons behandelplan is ofwel farmaceutisch. Dus we geven een pil, een medicijn. Ofwel we snijden iets weg, we snijden ergens in. He, dus we doen chirurgisch iets. Dat is prachtig in zekere zin, hè? soms heel behulpzaam. Um, dat is een deel wat mij betreft van geneeskunst. Uh, en, en op dat deel heeft de focus gelegen in de geneeskundeopleiding. Maar toen ik uiteindelijk als arts ging werken, miste ik ook een heel groot stuk. Hè? Dus mijn, als je vraagt, waar denk je aan bij medicine of geneeskunst? Dan denk ik nu veel breder en dan gaat het over wat mij betreft over een... Gezondheid, vitaliteit, gezond worden gaat over bewustzijn. Bewustzijn krijgen op alle delen van ons leven. Dus dat gaat over fysieke lagen, mentale lagen, emotionele lagen en ook spirituele lagen. -hmm. En daarom een zekere balans in krijgen. Dat gaat over zijn wie we echt zijn, tot expressie kunnen brengen, creëren wie we echt zijn. -hmm. Het gaat ook over, over authentiek kunnen zijn. -hmm. Het gaat over onze duistere stukken aan durven kijken... onze schaduwkanten willen zien. Het gaat met name ook over ons verbinden. We weten inmiddels dat eenzaamheid een grotere risicofactor... voor hart- en vaatziekten is dan het roken van 15 sigaretten per dag. Dus we weten ook dat het verbonden voelen met de ander, met onszelf... een hele belangrijke factor is voor gezondheid... En dat is iets wat in mijn geneeskundeopleiding niet nauwelijks eigenlijk aan bod is geweest. En dat zijn allemaal aspecten die ik nu de laatste laatste tien jaar veel meer ben gaan zien. Dus gezondheid is voor mij heel veel alles, eigenlijk het leven. Want ik denk dat de basis van ons leven eigenlijk is waarvoor we hier zijn: is leren, ervaren, ons als creërende wezens laten zien. Dus dingen maken met elkaar, met elkaar leven. Uh, maar gezondheid is daar wel een basis voor. Hm. Uh, en vitaliteit draagt daar ook aan, aan mee. Hm. Als we kunnen creëren wie we, wie we zijn, dan worden we ook vitaler. Dus het
1: werkt beide kanten op. Ja, en als klein meisje, uh, daar ging dat eigenlijk heel vanzelf. Jij die blaadjes, twinsen, dat, dat, dat uh, veronderstel ja, ik. Daar zat in ieder geval de verbinding met de natuur uh, in. Ja.
0: En het, ook dat is natuurlijk een belangrijke basis voor... Uh, voor Gezond voelen. Hè? Ja. Verbinding, ik zei het al even, met
1: jezelf, met de ander. Maar natuurlijk in feite met alles om je heen. En, uh, en ging dat zo vanzelf? Of, uh, of had jij voorbeelden uit jouw, misschien uit jouw vrouwenlijn, jouw moeder, jouw grootmoeder, misschien mannenlijn, Nee, ik kwam echt uit
0: een, uh, een ambtenarengezin. gezin. Um, dus ik heb daar geen voorbeeld in gehad. Ik denk dat dat echt iets was wat uit mijzelf kwam, als ik nu terugkijk. Uh, mm-hmm. Ik had ook geen tantes of, uh, of oma's die ik daarmee bezig zag. Wellicht dat het er is, maar dat ik dat nog niet helemaal weet. Nee. Uh, maar het was niet iets wat in mijn omgeving speelde... of waar mensen mee bezig waren. Nee. Dus dat was zelf een beetje... Uh, ja zelf ontdekken.
1: Ja, en tussen die die periode die je nu benoemt, klein meisje die blaadjes plukt en uh, de stap die je maakt om medicijnen te gaan studeren, zo heet dat dan, dan uh, ga je naar een universiteit en dan gaat er een heel ander hoofdstuk open. Hoe is dat, hoe is zich dat ontwikkeld? Of hoe hoe zijn de reacties geweest uh, vanuit je familie? Dat je dit idee had, of deelde je die ideeën? Nou, het het lijkt lijkt wel twee losstaande
0: delen te zijn. Dus ik was met blaadjes bezig als als kind, maar ik had daar niet de connectie gelegd van ik wil geneeskunde studeren. Ik denk dat dat meer voortkwam uit ik wil andere mensen helpen of ik -hmm. wil het leven begrijpen. Ik denk wel dat ik biologie bijvoorbeeld interessant vond, van hoe werkt dat nou eigenlijk met die organen? Dus daar lag een. ...verlangen om, om meer te weten. En mm. toen zag ik dat denk ik nog heel biologisch... ...puur biologisch, functioneel, lichamelijk.
1: En wanneer begon dat dan? Dat je dat interesse... Ik denk dat dat, dat, dat op, op de middelbare school uh,
0: er was. Echter was het helemaal niet mijn plan om geneeskunde te gaan studeren. Uh, ik wilde eigenlijk bouwkunde studeren. En mijn wiskundeleraar die wilde dat ik wiskunde ging studeren. <laughs> Omdat ik een van de weinige meisjes was die goed was in wiskunde. Dus ik kon... Ik was een enorme beta, enorm wandelend hoofd eigenlijk, kan ik nu zeggen. Maar ik was ontzettend uh, voor een vrouw, in ieder geval voor een meisje, relatief goed in echt die beta vakken. En ik vond dat ook leuk. Ik hield van cijfers eigenlijk nog steeds. Ja. Dus ik dacht nou, met bouwkunde kan ik dingen gaan maken. Dan kan ik toch nog rekenen, want dat is wat ik leuk vond. Um, dus ik ben wel naar die open dag geweest, ook naar de open dag van, uh, van wiskunde. Maar ik keek om me heen en ik voel me gewoon niet thuis tussen de wiskunde mm-hmm. aankomende wiskundestudenten. Ja, toen dacht ik, nou laat ik ook nog even kijken bij geneeskunde, want het menselijk lichaam is toch ook wel interessant. En daar zat ik op een open dag en ik voelde wel, ik hoor hier thuis. Ah, ja. Dus ik ben eigenlijk dat is de reden waarom ik uiteindelijk toch voor geneeskunde heb gekozen. Van ik hoor tussen deze mensen hier. Mm-hmm. Dat voel ik nog steeds. Ik uh, heb zoveel mooie artsen en uh, ook verpleegkundige psychologen om me heen... die met een soortgelijke visie nu ook die transitie in de zorgvorm willen geven. Dus uiteindelijk ben ik ontzettend dankbaar dat ik toch geneeskunde uh, mm. heb gestudeerd. Ik heb daar ook anders over gedacht op een gegeven moment. Hè. Mm. Toen ik als arts werkte dacht ik... jeetje, wat heb ik daar eigenlijk zes jaar gedaan in die geneeskundeopleiding? Wat is mij geleerd? En is dat nou allemaal wel zo effectief als dat mij is voorgeschoteld? Mm-hmm. Dat nee, wordt in de geneeskundeopleiding toch een beetje gedaan. Alsof van, nou, de, als je een aantal symptomen op een rijtje hebt en je kent de diagnose. En dan krijg je een pilletje daarbij of een chirurgische interventie. En dan kunnen wij dat genezen. Dus ja. mijn verwachtingen toen ik ging werken als arts, die waren hoog. Ja. Ik dacht, ik ga mensen beter maken. Hoe cool is dat als je dat kan? Ja. Ja, alleen de realiteit was dat dat heel vaak helemaal niet uh, ging. Ja. Dat ik wel wat symptomen kon bestrijden. En dat ik af en toe wel zag dat ik iets deed waarvan ik een bijdrage leverde. Maar ik voelde ook dat ik op heel veel vlakken absoluut niet kon brengen wat ik had gehoopt te kunnen brengen. Mm. En dat ik ook als dokter absoluut niet in staat was om... was mij niet geleerd hoe die mentaal-emotionele laat staan. Meer spirituele lagen, lagen van zingeving. Hoe dat te, te bespreken met met de patiënt. Ik had geen idee. En, en met daar, jezelf ook? En, met mezelf ja. ook al helemaal niet. En daar begint het. Alles begint ja. met jezelf. Ik had geen idee. Maar iets in mij, dat vind ik wel leuk. Wist dus wel dat daar nog een, een potentie lag. Mm. En daar, daar ben ik gewoon heel, denk ik, op een heel explorerende natuur. Dat is ook mijn aard. Ik ben avontuurlijk. Ik hou van nieuwe dingen onderzoeken. Nieuwe paden bewandelen. Hè. Letterlijk. Op Sardinië nieuwe kleine paadjes zoeken. Mm. Vorige week. Maar ook... Om te kijken, maar wat is er nog meer? Hmm. En dat is een zoektocht geweest van uh, inmiddels 15 jaar. Waar ik zoveel zelf heb mogen leren over mezelf. Ja. Hè, over mijn eigen lichaam, over mijn eigen gedachten. Over wie ik ten diepste ben. Over mijn emoties. En hè, vanuit daar probeer dat ook weer te delen met mensen om je heen. En ook in de spreekkamer. Ja. Of ja. binnen het opleidingsinstituut uh, waar jij net ook mee begon, jouw
1: verhaal. Ja. Mooi, ja. mooi. Dus dat is kort gezegd uh, ja. uh, het pad geweest. En nou ja, ik ben een uh, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dus die psychiatrie, dat, is, dat vind ik een, uh, een heel mooi, mooi veld en een heel interessant uh, gebied. Jij bent daar ook uh, aan gelinkt op een, een of andere manier tijdens je opleiding of je eerste werkervaringen. Nou ja, het was denk ik mijn laatste kooschap. Een van mijn laatste kooschappen was psychiatrie. Ik had nog geen
0: idee eigenlijk wat ik zou willen worden... na mijn geneeskundeopleiding welke specialisatie of huisarts of wat dan ook. Maar eigenlijk een van de laatste koopschappen was psychiatrie. En daar, ja, je zou kunnen zeggen, werd ik verliefd op de psychiatrie. In die zin dat ik zo'n... Um, daar, zat voor mij, daar zaten voor mij zoveel vragen van hoe werken lichaam en geest samen? En hoe komt het dat mensen depressief worden, hoe kan dat? En hoe komt het ook dat mensen daar wel uitkomen? Uh, mensen, hoe worden mensen psychotisch? Ik had daar zoveel vragen, dat wekte zo mijn nieuwsgierigheid op. Nog meer dan bij de lichamelijke ziekte. Uh, ook omdat ik vaak ook de samenhang zag, een samenhang zag... tussen fysieke en mentaal-emotionele klachten. En ik dacht van, hé, hey, als mensen lange tijd pijn hebben... of pijn in de maag, dan komt daar ook mentaal-emotioneel... komen er bepaalde ziektes bij. En andersom ook. Mm-hmm. Dus daar lag een nieuwsgierigheid. uh, En ik werd toen uh, bij mijn laatste koosschap gevraagd... wil je hier werken als artsistent? Toen dacht ik, ja, tuurlijk, dat ga ik doen. En dat heb ik een aantal jaren ook gedaan. Ik dacht, ik ga psychiater worden, dit is mijn vak. Uh, Maar al werkende in de psychiatrie... ja, verrikte er iets. Uh, Dat had deels te maken met, met wat ik net eerder zei... van ik bracht toch niet helemaal dat wat ik dacht te kunnen brengen. Het was niet zo dat met een antidepressieve depressie opgelost was. Soms hielp het wel, soms ook helemaal niet. Soms ontstonden er heel veel bijwerkingen, waar we dan vervolgens weer een andere pil voor moesten geven. Maar ik miste daar iets van. Wat is het toch dat die psychische gezondheid, wat maakt nou toch psychische gezondheid? En ik kon dat niet vinden met de tools die ik had. Mm-hmm. En die tools waren met name antidepressieve voorschrijven, antipsychotica, benzodiazepines, kalmerende middelen, slaapmedicatie. He, dus onderdrukken. Mm-hmm. En, uh, en daar kijk ik nu ook heel anders naar, want dat onderdrukken kan wel tijdelijk symptomen natuurlijk doen verminderen, die hinderlijk zijn of zelfs echt heel heftig zijn. Hè, maar dat gaat diepere heling, en ik denk dat we daar nog wel over spreken, want ik weet dat dat ook jouw passie is, is natuurlijk iets anders. En dat vond ik in de psychiatrie niet. En wat is dat dan, diepere heling? Hmm. <laughs> ja, ik denk dat dat iets is waar, uh, waar ik niet een pan-klaar antwoord op heb. Ik denk dat dat ook iets is van een reis. Wat mij betreft is het leven op aarde een healing journey. -hmm. En gaat dat in ieder geval over het durven aankijken van alles van ons mens zijn. -hmm. En dat, om even de koppeling te maken vanuit wat ik net zei... in de psychiatrie onderdrukken we veel...
1: -hmm.
0: om maar van symptomen af te zijn of ze minder te hoeven voelen... Ik denk dat Henning gaat over alles durven zien. Alles durven voelen. En dat we veel in onze systemen. Veel trauma met ons meedragen. Um, als iemand dat tien, vijftien jaar geleden tegen me zei. Dan dacht ik bij trauma aan een groot oorlogstrauma. Of een, uh, of een, of een incest verleden. Grote dingen. Maar inmiddels... Kan ik nu meer zien van wij hebben grote en we hebben kleine trauma's. En ik denk dat even los van de grote trauma's. Die natuurlijk enorme impact hebben. Die ik net al noemde. Maar al zouden we dat niet meemaken. Dan hebben we veel kleine trauma's. Of trauma's met kleine T's misschien beter gezegd. Van ervaring in ons leven waar we niet konden zijn wie we ten diepste waren. Dus niet volledig gezien zijn door onze ouders. Onze emoties die niet altijd gevoeld kunnen worden. Omdat situaties als een jong kind bedreigend konden zijn. He, in de zin van dat we, als we ons uiten zoals we waren... dat dat eigenlijk niet uh, passend was in de situatie. He, dat lijkt misschien klein, maar als we dat meermalen meemaken... dan onderdrukken we dus delen van onszelf. Um, terwijl we, wat mij betreft, als mensen het liefst ten volle willen leven... met alle delen in onszelf. Met de vreugde, met, met de liefde, met het verdriet, met de angst. Ook he, allemaal emoties en delen die bij ons mens zijn, horen, denk ik... En we leven tegenwoordig in een tijd waar de marketing ons doet vertellen... dat we vooral uh, uh, een mooie auto en een mooi huis... en dat dat uh, de liefde en het geluk gaat geven. Uh, Maar de werkelijkheid, is denk ik anders. En dat beginnen we met elkaar te zien ook. -hmm. hoe kunnen we weer onszelf zijn? Hoe kunnen we authentiek zijn? Uh, En dat gaat over heelwording. Hoe kunnen we zijn wie we zijn met alles wat er is? En ons op een natuurlijke manier ook verhouden met elkaar. En met... Plezier hebben met elkaar, daar gaat het denk ik ook over.
1: Het streven naar geluk ook, hè? Dat we, dat we heel erg zien dat we, het, het moet leuk zijn, het, het mag geen pijn doen. Ja. En we proberen de ja. pijn zo snel mogelijk ja. weg te halen. Dat, ja. dat merk ik, heb ik ook heel erg ja. gemerkt natuurlijk, want jij hebt ze voorgeschreven, ik heb ze uitgedeeld. Ja, <laughs> ja zeker. Honderden ja. pilletjes zijn er in de nachtdiensten door mijn handen gegaan, zo de bakjes in op de klinische opnameafdelingen. Ja. Ja, het het mag geen pijn doen. En want dat was was ook een vraag waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar was. Van waarom denk jij. Dat we dat niet durven aan te kijken. Hè? Want als, ja. als we kunnen, zeggen, kunnen stellen uh, wat jij zegt: van nou eigenlijk is heling is meer de, de, de heelheid van alle delen in jezelf kunnen zien, maar dat, dat vinden we lastig of dat durven we niet aan. Waarom, waarom durven we dat niet, denk jij? Nou, ik kan eigenlijk alleen maar vanuit
0: mezelf praten hierin. Um, ik denk dat ik zo'n 15 jaar geleden op, op een gegeven moment zelf een periode had waarin ik wat somber was, niet eens heel depressief. Mensen aan de buitenkant zouden misschien nog niet gezien hebben... dat ik me somber of somberer voelde, weinig energie had. Uh, hartkloppingen tijdens mijn werk, na mijn werk, ook in het weekend. Van die symptomen dat je denkt, wat, wat is het? Dus je laat nog eens een keer een ECG maken van je bent dokter... en je denkt, ik heb hartkloppingen. Nou, dan zie je inderdaad extra systolen, extra slagen, zoals dat heet. En ook wat angstig af en toe, wat slecht slapen, ook op vakantie slecht slapen. En dat was iets wat ik totaal niet kende. En dat deed mij wel beseffen van, hé, hey, er klopt iets niet. Dus je probeert, ik probeerde in eerste instantie van, oké, okay, ik moet hiervan af. Het is onprettig, hè je angstig voelen of je gestrest voelen, wat natuurlijk ook angst is. Is onprettig, dus... Ik had nooit gedacht om daar kalmeringsmiddelen voor te nemen. Zo erg was het misschien ook niet. Maar ik ging wel natuurlijk zoeken en daar proberen kruiden voor te vinden. En nou ja, dat hielp soms of niet. Het was ook niet dat het me heel erg belemmerde, maar het was gewoon heel onprettig. Um, totdat ik op een gegeven moment een soort switch maakte in mezelf. van hè, Wie klopt er of wat klopt er aan mijn hart eigenlijk? Hè? Waar wordt, op welke deur wordt hier geklopt en wat wordt er van mij gevraagd? We zijn zo opgeleid als arts en ook in zekere zin opgeleid als patiënt... om als we iets onprettigs hebben, mentaal, emotioneel, fysiek... om zo snel mogelijk daarvan af te komen. Dat is zoals we geprogrammeerd zijn, wat mij betreft. Inmiddels ben ik anders gaan kijken. Maar dat heeft heeft me jarenlang gekost om daar inzicht over te krijgen in mezelf. Van oké, als ik een fysieke klacht heb, of een andere klacht... wat wil dat me eigenlijk zeggen... Ben ik nog in lijn met wie ik echt ben? Ben ik nog in lijn met wat ik echt zou willen brengen? Of ben ik zeg maar uit lijn gekomen met wie ik echt ben? En dat was het. Kan ik nu terugkijkend zeggen. Ik zat niet op mijn pad. Ik was bezig om uh, psychiater te worden. En en dat was uiteindelijk niet waar ik moest zijn. Dus mijn fysieke klachten op dat moment. Maar ook mijn mijn lichte somberheid en, en ook echt weinig energie, terwijl ik goed had. Ik sport meer dan dat ik nu doe. Maar ik had gewoon weinig energie. Maakte eigenlijk gewoon... Het leven hielp mij om te zeggen van... Simone, kijk even verder. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Dus voor mij zijn klachten meer richtingaanwijzers geworden... dan dingen waar we vanaf moeten. Maar het is in onze systemen ook geprogrammeerd.
1: Ja. En, en had jij iemand om je heen of mensen om je heen die jou inspireerden... of die jou hielpen om in bepaalde richtingen te kijken? Eigenlijk heel weinig. Ik heb me daarin ook, denk ik, best wel eenzaam gevoeld voor jaren.
0: Het was niet iets wat ik met mijn ouders kon bespreken, met, met mijn vrienden. met Mijn vrienden misschien nog het meest. Ik denk dat sommigen wel herkenning vonden. Maar met mijn collega-artsen eigenlijk ook heel weinig. En daar had ik misschien het meest gehoopt wat herkenning te vinden... Dus ik heb me daar ook jaren wel eenzaam in gevoeld en ook met het anders kijken. Van hè nee, jongens, maar we moeten toch breder kijken. Weet je wel? Hoe in de spreekkamer, wat eten deze mensen? Hoe bewegen ze in het leven? Wat vinden ze leuk? Waar worden ze blij van? Al die facetten. Hè? Hoe verbinden ze zich met de ander? En waarom lukt het niet om te verbinden met de ander? Wat zit daar achter? Welk trauma zit daar achter? Welke emoties zijn erbij betrokken? Dat vond ik eigenlijk mondjesmaat dat we daar naar keken. En nu vind ik daar heel veel herkenning bij, bij collega arts ook, ook in mijn vriendengroep. Het lijkt wel alsof we we met z'n allen langzaamaan meer zicht daarop gaan krijgen. Van, oh weet je, we mogen anders gaan kijken naar ziektes en gezondheid. Ja, dat is heel fijn als je daar wat meer gelijkgestemde in hebt. En ook samen dat pad kan bewandelen. En toen de zorgvisie... Je noemde net even mooi de titel van onze uh, opleidingsinstituut. De Amsterdam School for Integrative Medicine and Health. Uh, Dat integrative medicine, dat is een Amerikaanse term. Uh, En uh, uh, dat gaat eigenlijk over holistisch kijken.
1: Dan ben ik even... Wat was je vraag? (laughs) (laughs) Ja, nee, de vraag was van of jij... uh, uh, Waarom jij denkt waarom we belemmerd worden in het uh, het kunnen kijken naar onze... uh, uh, angsten of pijnen, of waarom dat we dat niet aandurven. Yeah. Ja, ja. Ik denk, dus daar zit een groot deel uh, programmering in. Oh ja, ik weet nu weer, dankjewel. Ja, ja.
0: <laughs> Hè, dus het integrative medicine, dat, dat kende ik helemaal niet als dokter. Dat was in Amerika al wel daarvoor, al 10, 20 jaar een stroming binnen alle academische centra. Maar in Nederland was dat zo'n 15 jaar geleden nog nauwelijks iets. Nou, dus de eerste herkenning die, die ik daarin vond was Ines van Roosstiel. Een kinderarts die daar um, in Amerika zichzelf had laten inspireren. En dat ook weer in Nederland uh, handen en voeten wilde geven. En dat nog steeds met heel veel passie en liefde doet. Maar dat was mijn eerste herkenning. en Ook er, herkenning van, oh wacht, er zijn meer mensen die zo, uh, zo kijken. En door mijn eigen praktijk uiteindelijk te starten nadat ik de opleiding in Amerika heb gedaan... aan de Universiteit van Arizona... kwamen de dokters ook op mijn spreekuur... voor hun eigen klachten. Van Ik mm. heb hè, een rheumatoïde artritis. Ik wil echt ook wel wat breder kijken. Niet zomaar klakkeloos medicatie gaan slikken... waar ik misschien de rest van mijn leven uh, aan vast zit. Dus die dokters kwamen met mijn spreekuur voor zichzelf. En die wilden eigenlijk ook onderwijs... En 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 toen ben ik nieuwsbriefjes gaan schrijven. En vanuit daar is eigenlijk het opleidingsinstituut ontstaan. -hmm. En dat was in het begin zeven dokters. En dat is inmiddels bijna 2000 zorgprofessionals in Nederland. Waarvan de meeste arts zijn. Dus je ziet dat dat een enorm groeiend bewustzijn is. Van dokters die ook door het vastlopen in het huidige systeem. Ook het financieel vastlopen van het huidige systeem. Maar ook voelen van dit is niet de dokter waar ik geneeskunde voor ben gaan studeren. Zie je nu echt grote groepen dokters opstaan en verder willen kijken. Eigenlijk ook die exploratie aan willen gaan die ik zelf nog steeds doe.
1: En al wat langer doe. Ja, en die die, die Ines, die heeft jou geïnspireerd. Die die heeft ervoor gezorgd dat er misschien ergens hier en daar zaadjes zijn geplant. Of zaadjes die er al uh, ergens latent zaten misschien een beetje bewaterd heeft. Er is een... Meer bewustzijn gekomen, er gaan laagjes uh, open, deurtjes open. En nieuwsgierigheid, die die nieuwsgierigheid om op zoek te gaan naar nieuwe plekken voor jou, wat wat jij in je hebt. Dat maakt natuurlijk dat jij daar daar in een pad bent gaan bewandelen. En ik denk dat uh, dat dat collectieve, uh, wat jij jij zegt, dat je merkt dat het, uh, jij bent zelf daarin, denk ik, vind ik in ieder geval, uh, ook een grote inspiratiebron voor velen. Omdat jij diegene bent die... deuren openzet, van zich laat horen... waar andere mensen zich aan kunnen... En uh, nou ja, kunnen spiegelen, kunnen inspireren. Um, daarbij ze hebben we natuurlijk te maken met een systeem dat helemaal vast aan het lopen is en in de knel zit. En door dat trauma, door dat grote, die, die grote pijn, kn- kwelling en knelling die we, die we zien gebeuren in de, in, in de huidige maatschappij, in allerlei systemen, maar zeker ook in ons zorgsysteem, merk je ook dat daardoor uh, nou ja, mensen hun ogen open gaan uh, of juist. Uh, andere kanten willen bekijken, andere mogelijkheden willen bezien. Dus ik denk dat ook de, de druk van top-down, bottom-up, van, vanuit uh, top-down, als de druk wordt opgehoogd om wat voor reden dan ook, er is een crisis, stress, pijn, dan gebeurt er ook ineens heel veel. Dat brengt heel veel beweging met zich mee. He? Absoluut. Jij ja, mooi dat je dat zegt, Anneke. Want we hebben de pijn en de
0: schuring en de wrijving en, yeah. en de klachten, he, de, de fysiek of um, mentale klachten hebben nodig.
1: Ja.
0: Zo werkt het. Hè? Ik vertelde net over mijn eigen hartkloppingen, mijn eigen nou ja, gevoel van uh, niet optimale uh, ja, uh, energie eigenlijk in die tijd, dat dat maakt dat je gaat bewegen. En we zitten nu natuurlijk collectief in een tijd van chaos. Hè? Oude systemen vallen om. Je zegt het al, gezondheidszorg, onderwijs, politieke systemen. Financiële wereld, overal is een ongeveer hetzelfde proces gaande. De boel valt om. We hebben nog niet iets nieuws, dus dat is super spannend. We zitten in een soort van vacuüm van, oh mijn god, het oude werkt niet meer, maar hoe dan wel, dat weten we niet. En, uh, en dat is pionieren en dat is leuk om te doen. Dat is ook heel spannend. Ook een kwetsbare tijd, hè, van als je nog niet weet hoe dingen eruit gaan zien, is gewoon spannend. We houden het toch ergens ook. Ik in ieder geval ook van een bepaalde stabiliteit. Dat je je weet waar je aan toe bent. -hmm. Uh, Maar ik denk dat we ook als mensen heel veel uh, exploratiedrift hebben. En en nieuwsgierigheid. En dat we vanuit daar met elkaar wel weer iets nieuws gaan bouwen. -hmm. En uh, ik ben ontzettend benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik ben ook heel blij dat ik daar met een aantal mooie mensen... waar jij natuurlijk ook één van bent... dat we met elkaar
1: gewoon op zoek gaan naar hoe kunnen we het anders doen. Maar dat is het hè. Die cirkel om je heen, die is gewoon heel erg belangrijk volgens mij. Als we op op momenten in het leven staan die spannend zijn, die pijnlijk zijn, die. Um, ...onverwacht zijn... ...die uh, niet uh, stabiel zijn... Okay. ...dan heb je, heb je wel je cirkels uh, ja. nodig... ...die kan je heel goed gebruiken. En wat voor mij daarin ontzettend
0: inzichtgevend is geweest... ...is door mijn eenzame periode eigenlijk... Hè, ...dat ik me niet zo gehoord voelde in mijn ideeën... ...en soms ook echt afgewezen voelde... ...in, uh, in uh, mijn bredere blik, noem ik het maar even... Wat mij geholpen is, is blijven uitspreken. Hoe spannend ook. En dat vind ik nu nog steeds soms spannend. Maar dat vond ik heel spannend. Mm. Uh, ook omdat ik zeker 15 jaar geleden... was de weerstand tegen wat breder kijken echt groot. He, toen was het medische establishment, mm. establishment, zou je bijna kunnen zeggen. Hij had heel duidelijke ideeën over die geneeskunde. En iemand he, die riep dat voeding misschien zou kunnen bijdragen aan... Uh, aan, aan depressieve klachten of uh, uh, angstklachten hè, zou kunnen bijdragen in het herstel. Nou, die werd verkeerd. Mm. Hè, dat is, nu wordt dat toch behoorlijk omarmd. Van, ja, tuurlijk, wat we eten maakt ook is ook belangrijk in hoe we ons voelen en hoe we bewegen. Maar, hè, toen was er veel weerstand, maar toch blijven uitspreken. Het heeft mij veel uh, nou ja, ook in mij natuurlijk veel onrust gegeven en ook angstige momenten uh, bezorgd. Hè, ook bijvoorbeeld mijn ouders die dachten, wat ga je nu weer doen? Of... Uh, uh, ja, de vereniging tegen de kwakshalverij die denkt, wat gebeurt hier? En toch veel weerstand ervaren. Maar ik ben heel erg dankbaar dat ik ergens de moed heb gevonden. En de mensen heb gevonden die mij konden steunen om te blijven staan. En als je, je uitspreekt, dus iedereen die zich soms eenzaam alleen voelt in een bepaalde visie. Spreek je uit, want dan kunnen de mensen je ook horen. Ja. En dan kan ik kan nu terugkijkend zo zeggen van ja, ik moest wel gehoord
1: worden. Dus je moet je blijven uitspreken. Maar dat is een dappere actie, hè? En waar haal je de, nou, de courage of de, de, de dapperheid vandaan om dat te doen? Ja. En want het, het raakt het uh, niet meetellen, niet meedoen of de, het risico lopen om uh, voor gek verklaard te worden. En ook weer uh, ja. even terugkijken naar mijn tijd in de psychiatrie. Dat is, dat is nogal wat. Dat is nogal impactful. Uh, ja. Voor mensen. Hè? En wat, 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 raakt dat? Heb je, wat raakt dat in jou? Als je, nu, is het, hè, nu is het ietsje makkelijker praten. Want nu zijn we met 2000. <laughs> maar even weer terug naar die tijd. Want je staat er toch wel soms ja. heel alleen voor. En uh, ja. Ja, ik denk dat als ik
0: terugkijk dat ik gewoon twee bewegingen in mij voelen. Dus die ene van oeh, zo ben ik ook een beetje opgevoed... van niet te veel buiten de lijntjes kleuren. Gewoon normaal zijn. Niet te veel opvallen. Gewoon de dingen doen die van je verwacht worden. Zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Met hele liefdevolle ouders... die dat met de beste intenties deden. Uh, Maar wat natuurlijk wel maakt... dat je denkt, oeh, ik moet in de pas lopen. En ik moet vooral niet anders zijn dan anderen. Nou, ergens op mijn 25e... werd ik verliefd op een vrouw. Terwijl ik daarvoor... Wat meer verliest het op op, op jongens of mannen. Dus dat maakt al dat je voelt van... Oeh, ik wil hier recht aandoen aan dat gevoel. Dus je moet je gaan uitspreken. Toch een beetje tegen de mainstream. Tegen het gemiddelde in. Dus ik heb in mijn leven een aantal momenten gehad... waar ik wel voelde van... Dus je hebt de ene kant van... Ik ben bang om uit te spreken. Ik zou kunnen afgewezen kunnen worden... waardoor ik alleen zou kunnen eindigen. Wat misschien wel mijn diepste angst is. Maar aan de andere kant is er verlangen... om te kunnen zijn wie je bent. Met alles wat je voelt en alles wat je wil brengen. En die zitten met elkaar, denk ik, die waren met elkaar aan het worstelen. Hmm. Uh, En de ene keer won won de een en de andere keer won won de ander. En nu steeds vaker, dat is ook leuk van uh, een beetje ouder worden, (laughs) midden veertig nu, maar dat je wat vaker kan kiezen voor, ik ben gewoon zelf en dit is wat het is. Met alle reuring die dat in de omgeving soms ook geeft. -hmm. Uh, Maar die reuring geeft natuurlijk ongemak Ook in mij En ongemak is nog licht gezegd Want het kan soms ook heel bangsterend zijn -hmm. Of heel eenzaam zijn En daar heeft yoga Onder andere maar Nog veel meer dan dat Maar heeft mij wel het veld gegeven Of de kracht of de moed of de ruimte gegeven Om te kunnen zijn met het
1: discomfort
0: -hmm. Uh, Dus ik denk wel De dingen die ik gedaan heb op mijn pad En yoga is er eentje van Maar ook verschillende meditatievormen Adem, ademmethodes. Ook het bezoeken van een aantal spirituele leraren die hebben gemaakt. Fijn dat je de vraag stelt, want het geeft mij ook inzicht eigenlijk over wat er in mezelf gebeurt. Het heeft gemaakt dat ik de ruimte kon zijn voor al het ongemak in mezelf. En ook kon zien dat hoe meer ongemak ik kon in me kon dragen, hoe groter de liefde ook is die ik in me kan dragen.
1: Even even opnieuw. Dus hoe groter het ongemak is wat jij in je kan dragen, hoe groter ook de liefde is die jij in je kan voelen of dragen of uitdragen. Dus dus Rumi, een bekende poëte, die heeft
0: een prachtige zin. En ik zeg hem waarschijnlijk niet precies goed, maar ongeveer zo. De deeper the sorrow cars into your being, the more the light can enter. Hmm. Hè? En dat is iets waar een, een zin waar ik ook 15 jaar geleden misschien gelezen had, maar wat niets in mij deed. Maar nu kan ik dat beter voelen van oh ja, als we gewoon verdriet, ongemak, angst, schaamte, schuld toestaan om gewoon te laten zijn, want het is er toch al in al onze systemen hmm. in meer of mindere mate, dat we het ook kunnen zien voor wat het is, maar daardoor ook meer in ons kracht kunnen komen te staan, eigenlijk. Hmm. Ja, dus meer kunnen zijn met dat wat in ons leeft, wat in onze voorouders al leefde. Want dat brengen we allemaal mee door onze DNA en buiten onze DNA om. Dragen we van alles mee in onze systemen. Trauma is kleine thee, trauma's grote thee. Het leeft in ons en we weten het. en we, we brengen het licht erop. Daar gaat yoga voor mij ook over. Het licht brengt donkere stukken. En dan kan het weer stromen. Hmm. Ja, want als we het licht brengen op alles, dan is het weer een geheel en dan stroomt de energie. En dan zijn we ook vitaler en dan zijn we ook blijer en dan verbinden we ook weer makkelijk.
1: Hmm. He,
0: want in de, in de groepen die we die we, die we, dat zeggen, die we, uh, die we faciliteren, he, dus de opleidingsgroepen voor artsen. En ja. soms ook andere soort professionals, het durven laten zien van je kwetsbaarheid, het durven laten zien van je donkere kant. En dat doen al die. Dokters en zorgprofessionals in onze groepen. Als de ene het gaat doen, dan denkt die ander, dat kan ik ook. En als we dat met elkaar gaan doen, dan is die pijn er. Die wordt natuurlijk even gevoeld ook met elkaar. Het helpt al als je het met elkaar draagt. Dan als je het in je eentje moet rondzeulen. Maar je brengt het in. En tien minuten later zitten we met elkaar... huilend van het lachen aan tafel. En genieten we van samen even een dans doen. Of even met elkaar zingen. Of met elkaar eten. Of...
1: Dus de donkere krijgt veel minder lading eigenlijk. Mm. En je creëert eigenlijk ook een veilige omgeving. Hè? Zodat het, het feit dat je, dat je weet dat je niet alleen bent, dat je ondersteund wordt, hè? dat anderen zich ook uitspreken, heb je weer dat uitspreken. Want het heel erg uh, kan meewerken aan ja. een gevoel van veiligheid. En mensen Absoluut. durven dan toch hun, uh, met hun teen in het water te voelen... om, om uit te proberen hoe dat dan is. Hè? Precies. Dus ze beginnen met een teen en dan een ander doet een voet in het
0: water. En dan ja. denk je, ja, dat kan ik ook eens proberen. Hè? Ja. En die ander die springt uiteindelijk gewoon erin. Ja. Naakt in zijn zijn. Hè? Met alle kwetsbaarheid en alle struggles die we allemaal met ons meedragen.
1: En waar het dan eigenlijk om gaat, is iets kwetsbaars uitspreken. Absoluut. Of zoiets. Hè? Ja. Het is eigenlijk iets wat we allemaal kennen. We weten dat we, we zijn allemaal mens... Ja. We dragen het allemaal met ons mee. We hebben allemaal pijn, verdriet, kwetsbare stukken. Dat weten we. En we werken allemaal met uh, cliënten en patiënten de hele dag. Dus we weten dat het bestaat. En we zijn er ook een voorstander van om daarover te praten. Alleen zelf vinden we dat dan ja. uh, vaak toch nog wel wat... Het is toch ergens een soort van een, een dynamiek. Dat je in een, in een bepaalde positie staat. In een bepaalde rol. Waar je... Nou ja, ik denk ook als, uh, als arts zeker een heel hiërarchisch uh, systeem, natuurlijk, waar, ja, waar je toch minder kwetsbaar, uh, kw- minder kwetsbaarheid laat zien. Het systeem is er absoluut
0: op gericht om je niet kwetsbaar te laten zien. He, zo word je als arts ja. natuurlijk ook opgeleid. Je deelt ook niet je eigen struggles, dat is professioneel. Nou, daar kijk ik nu ook een beetje anders naar. Het helpt soms enorm om in een gesprek met een patiënt of met een mens ook een deel van mijn eigen struggle te delen. Dan is er herkenning en dan is er een uitnodiging ook om voor de ander om ook te delen. Mm-hmm. He, want uiteindelijk is dat delen en het uitspreken is daar onderdeel van. Het laten zien is ten liefste ook heel bevrijdend. Mm-hmm. He, want je heekt er tegenaan, je heekt het tegenaan en je kent zelf wel goed en je kent zelf nog steeds. Nou, dagelijks wil ik niet zeggen, maar wekelijks, maandelijks zijn er dingen waar ik... Oh ja, oh ja, nee, toch belangrijk om uit te spreken. En soms is het nou naar onze meest geliefden nog het moeilijkst ook. En elke keer is het opnieuw weer bevrijdend. En het voordeel daarvan is, als je het begint te doen, gaat het steeds makkelijker. -hmm. En je weet ook wat de de beloning is. -hmm. Meer vrijheid
1: in je eigen systeem ervaren. Het het, het blijft ingewikkeld. Ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren als uh, SPV'er, verpleegkundige... hoe hoe het eigenlijk ook niet altijd, uh, ik heb het zo niet geleerd... en ook niet altijd gewenst was om te te veel nabijheid te krijgen... of te veel van jezelf te laten zien. En ik merk hoe meer ik eigenlijk uit het uh, reguliere systeem ben gegaan... hoe minder dat eigenlijk nog een, een rol speelt... Want terwijl ik al werkte in het, wel nog in het reguliere systeem bij de GGZ... noemden noemde cliënten mij vaak een professionele vriend. En dat vond ik echt zo'n mooie titel. Yeah. Maar ik zag ook dat collega's dat niet altijd even... Le- of niet, niet, niet even mooi vond om te horen of zo. Ja. Dus dat, ja. en, en ik ben er eigenlijk best wel trots op. Uh, als we het hadden over professionele afstand... Uh, had ik het liever over professionele nabijheid. Ja. Weet je wel? Ik denk dat daar... Ja, ik denk dat het, het systeem... Er, er zit ergens een wortel... Wat, wat dat maar vast blijft houden... waar we bijna maar niet los van kunnen komen. Ja. En als je dat wel probeert... Dat, dat je ook echt een beetje als een weirdo gezien wordt. Nog wel. Nog, Nog wel. wel. Maar wat jij dan beschrijft is ook, uh, dat zijn die dokters die allemaal ergens uh, werken, binnen een ziekenhuis of whatsoever. En die uit hun werkplek, binnen een, uh, een groep van gelijkgestemden, mensen die allemaal wat breder willen kijken naar de zorg. En dan ineens wel veiligheid of iets voelen ja. dat ze dat uh, durven. Ja, soms uh, lopen mensen al tien, of, tien jaar of langer met dingen die niet gedeeld
0: kunnen worden binnen het maatschap, omdat er geen... Geen luisterend oor was of hè, iemand die dat echt wilde ontvangen. Ja. En kunnen mensen dat dan in zo'n opleidingsgroep. En dat is prachtig om te zien. En het is mooi ook dat jij even noemt hè, professionele nabijheid. Ik denk dat we de meeste heling. En dan komen we terug bij een van jouw eerste vragen. Wat is heling? De meeste heling Medicines, gebeurt. Ja. Ja. Vindt plaats in intieme verbindingen. Mm-hmm. Hè, dan bedoel ik niet seksueel intieme verbindingen. Maar in diepe in romantische verbindingen. Er komt veel oude pijn vaak omhoog. Dat herkennen de meeste mensen wel. Natuurlijk, in je, in je romantische relaties, soms ah, de meeste wrijving ook is. Om stukken onder ogen te krijgen die nog wat langer
1: onder het tapijt, al wat langer onder het tapijt lagen. Hoe komt dat, denk je? Dat dat vooral in romantische. Uh, nee, in romantische relaties. relaties en
0: ook denk ik, de hechte vriendschappen spelen daar een belangrijke rol in Omdat we denk ik in die uh, relaties toch iets van die kwetsbaarheid onbewust of bewust durven laten zien. En er ook een veld van liefde is uh, om het te dragen. Hmm. En dat is denk ik ook in de arts-patiënt relatie. Daar moet ook een veld van, dan gebruik ik even een groot woord, van liefde zijn. Je zou het kleiner kunnen zeggen van respect en empathie en compassie. Maar in feite komt dat ten diepste neer op liefde wat mij betreft. Van mij mag het woord met een capital L genoemd worden. Het is een veld van liefde waarbinnen die transformatie, die heling, die uitwisseling kan plaatsvinden. En dat is niet alleen dat de de arts of eigenlijk elk mens in de verbinding met de ander iemand kan helen. Omdat de ander zich kan uitspreken of stukken kan laten zien die hij daarvoor nog niet durft te laten zien. Gebeurt in elke verbinding denk ik. Uh, Maar het gaat ook andersom. Dus de patiënt. Ik vind het nog steeds een beetje lastig woord, Maar degene die voor mij zit in de spreekkamer. En die even zo'n mens is als ik. uh, Laat mij soms ook dingen in mijzelf zien. Waardoor
1: ik weer kan helen. Mooi. Ja. Dus over en weer. Zeker. En ik denk dat dat liefde. Dat we dat wel als een original medicine kunnen zien hier. Absoluut. Ik vind dat heel fijn om uh, om dat echt wel te benadrukken. En ik zou er zelfs nog aan uh, willen toevoegen: um, unconditional love. Ja,
0: en dan, dan krijg je met een grote
1: elp. Ja, ja, dan, ja. Maar dan, dan, dan voel je meteen ergens: ha, heel. Ja. Ha, ja. Ka- kan dat? Mag ja. dat? Durf ik dat? Wil ik dat? Uh, is ja. dat ethisch? Wat, wat betekent dat eigenlijk? Maar wat mij betreft uh, is dat gewoon een prachtig woord om op te reflecteren. Je kan er op zijn eens over nadenken. Wat, wat is dat nou, onvoorwaardelijkheid? Ja. En, en in hoeverre kan ik onvoorwaardelijk liefhebben in de spreekkamer?
0: Absoluut. En Hoe kan ik onvoorwaardelijk begint wat mij betreft bij onvoorwaardelijk liefhebben met alles wat er leeft in mijzelf. Ja. En als ik daar wat stapjes in maak, kan ik ook wat stapjes naar de ander maken. In mijn spreekkamer of in mijn relatie of in mijn vriendschap. Maar uh, ja, dat is, dat is een essentie, denk ik, die je hier uh, aanraakt. Mm-hmm. En uh, tegelijkertijd voelt dat voor mij als een, uh, een levenslang leren ook.
1: Mm-hmm.
0: Hoe Kan ik dat allemaal liefhebben? Hoe kan ik ook de chaos van deze tijd liefhebben?
1: Mm-hmm. Hoe kan ik het systeem zoals het nu is liefhebben voor wat het is? En ook daar de schoonheid in Onvoorwaardelijk vinden? Onvoorwaardelijk liefhebben, hè? Absoluut. Onvoorwaardelijk liefhebben betekent dus ook uh, al die delen waar wij over klagen al die delen die zich niet gezien voelen... al die delen die verketterd worden. Absoluut. Ja, en dat wil ik wel... want ik wil dat heel graag... want ik wil graag uh, op Instagram kunnen zeggen... dat ik dat vind... want dat vind ik heel heel mooi... maar hoe werkt dat echt van binnen? Hoe hoe kan ik met mezelf uh, echt volledig... in die die overgave en in die liefde zijn? En... En ik denk dat dat een heel mooie richting is. Want wat je zegt, de systemen zoals ze zijn, uh, wij zelf, onze eigen heling, et cetera, is in beweging. We zijn uh, aan het pionieren, we zijn onderweg, het is een journey. Nou, al die woorden zijn voorbijgekomen. Maar dit zijn volgens mij wel uh, voedingsbronnen die we op dat pad mee kunnen nemen. En mee mogen nemen en waar we op kunnen reflecteren. En waar we ook met onze cirkels om ons heen kunnen reflecteren. Absoluut. Want echt, er is uh, geen man overboord hoor. Als je gewoon het woord liefde is in een vergadering gooit. Kijk wat er gebeurt. (laughs) Kijk wat wat er gebeurt. Ja. Ja. Ja, mensen vragen ook wel
0: eens hoe breng je ook de liefde bij het pad. Wat voor mij zeker geen makkelijk pad is geweest. En ook de dingen die in mijn persoonlijk leven afgelopen jaren is dat behoorlijk rumoerig en chaotisch geweest. Het is ook een vraag naar mezelf geweest. Hoe breng ik keer op keer weer liefde. In ook hele pijnlijke processen. Mijzelf door een scheiding gegaan. En dat vind ik ook een raar woord. Want ik geloof eigenlijk dat relaties van kleur veranderen in het leven. En dat dat eigenlijk veel natuurlijker gewoon zou kunnen mogen gaan. Zoals het nu is. Nee, maar hoe breng ik... Liefde bij de pijn. Dat is eigenlijk uh, kort gezegd... Uh, Liefde bij de pijn. Uh, ja. ja, de vraag. En dat is iets ja. waar ik zelf ontzettend mee oefen. Hoe doe ik dat? En ik ja. heb er ook geen antwoord op en ik denk dat het op duizend manieren kan. Mm. Nee, maar in mijn geval is het steeds als ik iets, iets lelijks tussen aanhalingstekens in mezelf tegenkom. Van, of iets van schuldgevoelens bijvoorbeeld. Heb ik erg mee geworsteld de afgelopen jaren. Kan ik de zon, kan ik mijn eigen hart, kan ik de zon weer wat hoger zetten? Kan ik de volumeknop opdraaien? Zodat ook de schuld of de pijn of het verriet of de rouw.
1: Hmm.
0: En dat mijn eigen zon daar dwars doorheen kan stralen. Zo zou je het kunnen zeggen. Dus dan hmm. ging ik in bed liggen s'avonds met mijn schuld of met mijn pijn. Ja. Proberen mijn zon, mijn hart. Ik visualiseerde dat als mijn hart. Dat kan je ook helemaal op je eigen manier doen. Maar gewoon blijf schijnen, blijf schijnen. En dat heeft mij wel hè, blijf schijnen, blijven ademen of in ieder geval een poging doen... Hmm. het heeft me wel een anker gegeven.
1: Hmm.
0: Geen oplossing, maar op zijn minst een soort metgezel.
1: Maar dat is het, hè? Want wat wat zijn oplossingen uiteindelijk? Ik denk dat het belangrijk is dat we eilandjes kunnen vinden... ankers kunnen vinden waar we even kunnen rusten in ons pad... eh, terwijl we ons landschap aan het onderzoeken zijn... Um, waarbij we op ons landschap uitdagingen tegenkomen. Heuvels, bergen en dalen en nou ja, wakken, gaten. Nou, alles wat, wat we daar in ons eigen persoonlijke landschap van ons leven tegen kunnen komen. En hoe kunnen we ook plekken, ankers creëren waar we even kunnen rusten, waar ja. we kunnen filosoferen, waar we een, een gevoel van verbinding weer even kunnen oppakken. Maar dat is, dat is misschien, misschien niet een ultieme oplossing. Maar... Nee, het is geen oplossing, maar het geeft
0: wel uh, draagend uh, dragend vermogen aan, ja. aan, aan het menselijk leven. Waar hoe dan ook pijn een rol in speelt, denk ik.
1: En dit is eigenlijk ook heel mooi wat, wat heling eigenlijk is. Hè? Dat wij als mens, wij doen het wel weer. Wij doen het gewoon. Ja. Eigenlijk als we ons onszelf faciliteren met, uh, met dit soort eilanden. Dit soort ankers, rustmomenten, kracht of voeding. Hè? Dus hoe, hoe, hoe hebben we deze momenten, kunnen we die creëren? En hoe kunnen we, waarmee voeden we ons? En is dat geen junkfood, maar echt voedende voeding? En erop vertrouwen. Ik denk dat vertrouwen ook een belangrijk element is in uh, uh, ook het thema- met liefde en zo. En hoe we het vertrouwen kunnen vinden dat wij ook wel weer herstellen. Ja. Dat ons lichaam, onze geest uh, zich, weer, uh, zich weer herstelt. Ja.
0: ja, en dat is ook gewoon gaan op het pad van heling. Hè? Angst, durven aankijken, durven doorvoelen. En het vertrouwen wordt eigenlijk geboren in het ervaren van de angst. Want mm-hmm. in de tijd dat ik angst nog uit de weg ging... werd ik eigenlijk als mijn angst angstiger. Moest ik harder rennen, harder werken... Maar als je op een gegeven moment durft een soort van een kleine teen in het water van angst te, te stoppen. En ik denk, hey, ik besta nog steeds. Ik leef nog steeds. Hey, eigenlijk voel ik ook nog meer verbinding met mezelf en de ander. Maar dan durf je dat ook makkelijker te doen. Dus het vertrouwen oh. wordt geboren in, in het aangaan van de angst. In het doorvoelen van de emoties die we normaal gesproken geneigd zijn om uit de weg te gaan. Oh. En dan bouwt vertrouwen zich meer en meer op. Oh.
1: Dat, dat is in mijn
0: eigen pad wat ik in ieder geval kan, kan delen. Wat ik heb gezien en, en dat... Het voorrecht natuurlijk om N-werk in de spreekkamer te kunnen doen, maar ook om groepen fantastische, mooie mensen, mooie dokters te mogen begeleiden, is dat je die parallele processen ziet gebeuren en dat je daarbij mag zijn, dat je daar dichtbij mag komen, dat je daar intiem mee mag zijn. En weer dat woord intimiteit. Ja. De mensen binnen de groep, maar ook ik als facilitator of als docent soms of als trainer. En ik net zo goed mens ben, ook in die positie, in die rol... dat je het met elkaar mag doen. Dat is waanzinnig mooi. En dan kan je dus alles dragen. Hmm. Doe nog nog steeds dingen pijn, maar je draagt het. En er is liefde en er is een verbinding. En
1: dan wordt het leven zoveel lichter. Ja. Vreugdevoller. Ja. En die, die, die buitenste cirkel en de mensen hè, waar, je, waar je steeds uh, aan refereert... met wie je werkt en de mensen die je om je heen hebt. En zo heb je ook de delen in jezelf. Hè, die je steeds beter uh, op deze manier ook steeds beter... Uh, naar die delen kan gaan onderscheiden. Uh, durven uh, te gaan kijken naar ook die delen die, die pijnlijk zijn. Ook die delen die zich afgewezen voelen. Ook die delen die angstig zijn en het risico niet durven nemen... Maar ook die delen zijn welkom. Absoluut. En alle delen die in ons zijn, die komen uh, ergens vandaan. Dat zijn allemaal delen van ons. En ik geloof, zodra we in staat zijn om al die delen te kunnen kunnen omarmen... het begint echt steeds weer... uh, we gaan steeds weer terug naar onszelf. Het begint steeds weer bij... Onszelf, al onze delen kunnen verwelkomen, omarmen en ook intimiteit en relatie kunnen opbouwen met onze eigen delen. Met die angst, met die pijn, met het verdriet. Met dat deel wat heel angstig is en verdrietig is en het nog niet durft. Dat is ook oké. Dat hele verlegen deel wat ergens in een hoekje zit, dat het nog niet durft. En ook dat is welkom. En die hoeft het nog niet te durven. Absoluut. Die mag er ook zijn. Je hebt het mooie woord hè, van het Engels, intimacy,
0: into me see. Oh wow. Hè? En, ja. hè, dus de, de intiem worden met die, al die delen in onszelf, waarvoor je de ander vaak nodig hebt om te kunnen zien welk delen er nog in mij leeft. Om te hè? Spiegelen. Dus soms, ja. dat is dat pure spiegeling inderdaad, ja. soms. Zie je bij de andere deel en denk je. oh Verrek, maar dat is ook nog een deel in mij. Of net een beetje anders. Maar in grote lijnen is het ook wel hetzelfde. Dus die ander die die haar of zijn deel laat zien. Faciliteert mij. In dat geval. Om meer mijn deel te kunnen zien. En dat is iets van dokters. Als we een ander willen willen helpen. Dan gaan we helemaal voller voor. En onszelf verwaarlozen we. Even kort door de bocht gezegd. -hmm. Maar als je gaat zien dat. Dus als je ook door je uit te spreken. Een ander kan helpen. En dan wordt het ook weer makkelijker om naar je eigen delen te kijken. Want je doet het niet alleen maar voor jezelf, maar ook
1: voor die ander. En tegelijkertijd denk ik ook, het uitspreken kan ook begrenzen zijn en weerstand bieden. Want als je het ergens niet mee eens bent, of je vindt iets heel stom, of je reageert op een, een of andere manier, whatever. Dat, dat kan ook heel erg interessant zijn, natuurlijk, voor die ander. Want dan wordt die ander uitgenodigd om zijn grenzen aan te geven. Absoluut. Hè? Dus het, het, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat de reactie is: of het een, een gewaagde, gedurfde reactie is, of het een geïnspireerde reactie is, of een tegenreactie. Ja. Uiteindelijk is het mooi als we het kunnen zien, als een spel als een dans van van het leven, waarin we mogen
0: oefenen, mogen vallen opstaan, -hmm. pijn mogen ervaren, ook weer diepe vreugde mogen ervaren. Mogen ervaren dat er hulp is, dat we gedragen worden, dat we niet alleen hoeven doen. -hmm. Dat we steeds meer, ja, we voelen van, oh, dat hoeft allemaal niet zo alleen. -hmm. In mijn tijd, mijn opvoeding, emoties delen, ik denk in de hele generatie van mijn ouders was werd weinig gedaan denk ik behalve in misschien selecte gezelschappen maar ik denk dat de grote lijn was van nou emoties dan moeten we niet te veel mee doen. En mijn generatie durft al meer dat ook in vriendschappen gewoon te laten zien. Mm. Oh, dit is wat ik voel. Ja.
1: Ja. Ja, ja dat is uh, en in deze tijd is dat echt wel veel meer genormaliseerd ook de social media die heeft daar wel ook een rol in dat het het normaliseren van uh, nou ja van allerlei zaken dat dingen uitgesproken worden um, nou ja het speelt natuurlijk allemaal mee en we zien dat dat steeds makkelijker wordt. Wat tegelijkertijd ook niet betekent dat het, dat het dus makkelijker <laughs> per se wordt doordat je je gaat uitspreken. Ik bedoel, dezelfde interne conflicten blijven natuurlijk uh, uh, gebeuren. Maar, ja, maar ik er is denk dat het steeds meer grond onder de voeten. Ja. Dat
0: is wel wat ik bij mensen om me heen ook zie en bij mezelf. Hoe vaker we het doen, het is ook een oefening. Precies. Uitspreken en ja. durven zijn met de... Angst voor afwijzing, om een voorbeeld te noemen. Dat is ook een oefening. En het gaat steeds
1: makkelijker als je het vaker doet. Ja. Om die uiteindelijk om, om, nou ja, om een vorm van heelheid te vinden in het, nou ja, alle delen die daardoor wel of niet getriggerd worden te kunnen zien. Ja. Hey, en um, eventjes tot, uh, tot slot. Um, want je vertelde net al, uh, toen je. Toen je uh, nou ja, in je begin twintige jaren werd je, werd je verliefd op een vrouw. Ik zie op jouw website, je werkt veel uh, met vrouwen. Ik zie in de trainingen waar ik zelf een onderdeel van ben, dat er bijna alleen maar vrouwen binnen zitten. <laughs> Hoe werkt dat? In de zorg werken we veel met vrouwen. Wat, wat is, die, wat is het, de, het vrouw zijn? Wat betekent dat voor jou? En, uh, en nou, het vrouw zijn voor mij, om daar even mee te
0: beginnen, want je vraagt vijf vragen in één.
1: <laughs> het vrouw zijn voor
0: mezelf. Uh, ik denk dat ik steeds meer vrouw durf te zijn. En dat ik, uh, en nu overdrijf ik een beetje, maar ik denk dat ik een, wa- een wandelende man was misschien wel. In die zin van een wandelend hoofd. Hè? Dus hoofd is natuurlijk veel meer mannelijke kwaliteit. Het, het rationeel, het ja. cognitieve. Hè? Dus ja. ik ben um, opgeleid. Natuurlijk heel cognitief. En daar was ik goed in. Dus daar ga je, hè, daar ga je dan in door. En zo worden we ook opgeleid. We worden heel cognitief opgeleid. Dus veel masculine mannelijke kwaliteiten worden gevoed. En met meer emoties. Natuurlijk wat meer een, een vrouwelijke kwaliteit. Uh, breed kijken. Uh, zien dat er een verband is. Verbinden. Hè. Meer zijn dan doen. Dat zijn meer vrouwelijke kwaliteiten. Nou, ik was echt een doener. Mm. Ik ben nu... Probeer ik wat meer een zijner te zijn. Dus ik denk dat in mijzelf mannelijke vrouwelijkheid behoorlijk uit balans waren. En dat ik met name name gewoon opgevoed en opgeleid ben op mijn mannelijke kwaliteit. Veel veel vrouwelijke artsen zeggen dat ook. Ik ben van mezelf verwijderd geraakt in die masculine cultuur. Die gaat over -hmm. efficiëntie, over doorslagen, protocolisering. Een soort productiefabrieken zijn we natuurlijk geworden als ziekenhuis. En dat is een doorgeschoten masculine waarde. We hebben beide nodig. Hè. Laat dat helder zijn. We hebben ook beide in ons als vrouw hebben we yin en yang, om het zo te zeggen, in ons. En als man natuurlijk net zo, we hebben het no- allemaal nodig. In mijzelf, als je, hè, je begon even met je, je bent op een vrouw gevallen. Uh, dus ik kan een romantische relatie met een vrouw hebben, kan ik ook met een man. Daar zit in mij zit er een bepaalde fluiditeit. Dat is overigens iets om daar kort wat over te zeggen, wat ik bij veel vrouwen mij heen ook zie gebeuren. Vrouwen die altijd met mannen waren geweest, die ineens denken, Hé, oh, maar wacht even, er is. Een breder veld. Ook interessant om te exploreren voor een aantal mensen. Het is dus blijkbaar, ik denk dat we al met al iets fluider iets worden. Ook daarin. Uh, dan heb je de vrouwen op het werk... waar we met veel vrouwen als collega's natuurlijk samenwerken. En ook heel veel vrouwelijke artsen in onze trainingen hebben. Meer dan mannen. En in de beginjaren uh, heb ik me daar tegen verzet. En ook gedacht, ik ga heel hard werken... want ik wil die mannen door mij hebben. Hoe leuk! Om daar wat meer evenwicht in te brengen. En nu uh, heb ik daar wat meer ontspanning in gevonden. In de zin van dat ik uh, nu iets anders daarnaar kijk. Hè, ik zie dat onze maatschappij, maar ook onze gezondheidszorg, we zijn wat doorschoten in de masculine waarden. Het efficiëntiedenken, het cognitieve denken. En we mogen weer terugkomen met wat, hè, wat meer de balans tussen ook de vrouwelijke kwaliteiten. En de vrouwen gaan daarin voorop. En dat is denk ik in de zorg zo, maar ik hoop ook dat dat wat meer nog in het politieke landschap gaat gebeuren. Je ziet al licht wat verschuiven. Maar ik denk dat wij als vrouwen, ook al zijn we vaak in mannelijke rollen gestapt, ook in de politiek, zien natuurlijk vrouwen waarvan je soms nog afvraagt of ze vrouw zijn. Als medisch specialist zie je dat ook soms. En die vrouwen voelen zich ook echt verwijderd van hun zelf, van hun vrouwelijkheid. En beetje bij beetje herinneren we ons als vrouw ook wat we te brengen hebben, wat onze kwaliteit is. Dus het gaat veel meer over het zijn dan over het doen. Het gaat meer over intuïtie. Het gaat ook over intuïtie en ook over rationeel denken. Dus er komt meer balans daartussen. En vrouwen herinneren zich dat. En die gaan daar nu voor staan. En dat is prachtig om te zien. En ik denk ook dat dat een heel helende transitie is... voor onze hele... Maatschappij, waar de mannelijke en de vrouwelijkheid in al onze mannen en al onze vrouwen weer meer in balans komt. En de vrouwen gaan gewoon voorop daarin. Wow. En de mannen volgen. En je hebt een aantal voorlopende mannen, mannen. Het zijn ook altijd mannen die hun eigen vrouwelijkheid en mannelijkheid behoorlijk goed in balans hebben. Die zie je nu ook al meegaan ja. in deze prachtige beweging. Terug naar een balans.
1: Ja. Dus dat vrouwelijke feminine leiderschap. die kwaliteiten van de vrouw...
0: Ja, ik denk dat we die nu extra hard nodig hebben. Uiteindelijk gaat het om een balans, een dans tussen yin en yang. Dus we hebben beide nodig, laat dat helder zijn. Uh, Maar we hebben nu wat meer die vrouwelijkheid nodig... om de balans weer te hervinden met elkaar...
1: En die, die, die vrouwelijke kwaliteiten die kunnen goed tot hun recht komen wanneer het veilig is. En daar komen die mannelijke kwaliteiten van daadkracht en duidelijkheid en begrenzing en dat soort dingen weer om de hoek kijken. Absoluut. Dus Op we manier hebben, zie je dat dat super complementair is natuurlijk. Absoluut.
0: Dus om de vrouwelijkheid te laten groeien hebben we de mannelijkheid weer nodig. Ja. De mannelijke bescherming en
1: de mannelijke bedding of basis ook. Maar dat is het, maar maar die die bescherming en die veiligheid, dat is denk ik heel erg belangrijk. Zodat die die, 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 die feminine kwaliteiten tot hun recht kunnen komen, maar ook de andere kant op. Wanneer wanneer die beweging er is, dan dan kunnen die masculine kwaliteiten denk ik ook... Wat beter verstevigen.
0: Ja, en mogen mannen ook weer naar hun emoties kijken. Dat is ook zo bevrijdend. Wat dat betreft zitten mannen, worstelen er soms nog meer mee dan wij vrouwen. Want wij vrouwen vinden elkaar wat makkelijker lijkt het.
1: -hmm.
0: Uh, En en voor mannen is het soms nog lastiger, zie ik. -hmm. Er zit nog meer op van dat is niet oké of dan ben je geen sterke goede man. Terwijl mannen natuurlijk ook ook dat verlangen hebben om zichzelf te laten zien. Net zo goed als vrouwen.
1: Maar daar is ook heel veel... uh, Verandering vindt hij in plaats. Hè? Dus dat is ook heel mooi om te zien. Als je kijkt naar wat voor podcasten er zijn. En interessante gesprekken die je voorbij hoort komen. Van super inspirerende mannen en vrouwen. Absoluut. En nou, ik vind het uh, echt heel erg mooi. Als we dit, uh, nou, als we, als we dit gesprek, uh, hè, als we nu eens, nog eens nalopen dit gesprek. Wat, wat is voor jou nu echt de, de kern van het de het, uh, het, 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 medicine, zeg maar. Wat is die original medicine voor jou? Als we nu hè, jouw, jouw leven bekijken... van hoe je begonnen bent als jong meisje... die dacht original medicines... en dat een die pluk je en dan word je beter. Of op een gegeven moment heb je ergens gedacht... Eh, ik ga chemische middelen voorschrijven... en dan word je beter. Ja. En er, nou, daar is natuurlijk heel veel in gebeurd. Ja. We hebben allerlei thema's besproken. Ja, ik denk dat, dat,
0: dat ten diepste gaat het voor mij over... misschien in één zin thuiskomen bij jezelf. Echt mm-hmm. kunnen zijn wie je wezenlijk bent... Met alles erop en eraan wat we besproken hebben in deze podcast. En ook ten diepste weer voelen wie we zijn. En dat gaat dus ver voorbij aan ons fysieke -hmm. lijf. Wat wat mij betreft een voertuig is om ons tot expressie te kunnen brengen. -hmm. Het gaat voorbij uiteindelijk ook aan emoties en gedachten. Maar wie zijn we ten diepste? En daar steeds meer verbinding mee maken.
1: En hoe kunnen, is, hoe, hoe kunnen wij iemand anders helpen om daar, eh, om, dat, om in, in die kracht te kunnen staan, zeg maar, om dat medicijn tot zich te nemen? Ja, ook daar, de schoonheid daarvan is dat er
0: zoveel wegen zijn. En ieder ook daar weer zijn unieke pad heeft en mag hebben, denk ik. Wat mij enorm geholpen heeft, is uh, vertragen, is denk ik een belangrijk woord voor mij geweest, nog steeds. Moet ik me soms ook weer aan herinneren, van oh, wacht even, ja. <laughs> even vertragen, terug naar de stilte letterlijk terug naar de natuur. Ik heb de duinen om de hoek. Dagen van stilte ook weer inlassen. opgetredd gaan met mezelf. Mm-hmm. Af en toe. Het liefst één of twee keer per jaar. Um, Samenkomen met mensen. Hè? Dus mm-hmm. Waarin we ook echt onszelf laten zien. Durven laten zien. Waarin we samen zingen, dansen, mm-hmm. zijn. Samen eten, samen delen, samen leven. Mm-hmm. Hè? Dus de... Ik denk dat de snelste heling plaatsvindt in de uh, community. Mm-hmm. En niet uh, in, helemaal alleen met onszelf. Maar met elkaar. Mooi. mooi nou, Dus thuis komen in onszelf. Binnen een community. Binnen een groter geheel.
1: Ja. Dat is denk ik een mooie afsluitende ja. zin. Mooi. Dankjewel. Heel mooi. Heel inspirerend en uh, heel fijn om met jou, ik vind het altijd heel fijn om met jou te praten. En ik vind het ook heel fijn om met jou te praten en dat uh, op te nemen in deze supersonische uh, podcastomgeving (laughs) in mijn woonkamer.
0: (laughs) Daar ben ik heel dankbaar voor, dat jij dat techniek regelt en een paar mooie vragen brengt, waardoor we met elkaar uh, kunnen delen. En onze woorden kunnen delen, ook uh, met een
1: grote publiek. Ja, en weer en met elkaar in verbinding kunnen zijn. Dat vind ik ook gewoon heel erg leuk. Om, Absoluut. Om elkaar weer te zien en bij elkaar uh, aan de keukentafel te kunnen zitten. Met de meloen en de aardbeien die voor ons staan. Met die meloen, die staat te wachten. We gaan zo naar de meloen. Dankjewel Simone. Uh, nou, voor iedereen die uh, die heeft geluisterd, als je meer wil weten over Simone en haar werk, kijk dan op www.schoolforintegrativemedicine.nl en kijk vooral ook de agenda, waar je onder andere informatie vindt over. Uh, yoga in de spreekkamer programma... waar, waar ik een onderdeel van ben... Uh, waar we samen aan werken... en um, de andere prachtige programma's... die zij met haar school organiseert... voor artsen en andere hulpverleners... netwerkdagen en nog veel meer. Is er nog iets wat jij daar aan toe wil voegen... wat jij belangrijk vindt om nu te delen? Ja, als ik nog één ding mag delen... He, ja.
0: even, uh, he, jij zei het al, yoga in de spreekkamer... een van onze opleidingsprogramma's... ons nieuwste opleidingsprogramma... is uh, de Mind Body Medicine opleiding... waar uh, yoga ook weer een onderdeel in is. Mm-hmm. Uh, wat eigenlijk een prachtig persoonlijk ontwikkelingsprogramma is waar we de verschillende mind-body medicines met elkaar gaan ervaren. Maar ook absolute wetenschap daarvan induiken. Want niet zo leuk als wetenschap met eigenlijk meer mystieke ervaringen samenkomen. Um, in november start een groep, een paar laatste plekjes voor. Maar het is een programma wat we de komende jaren vast gaan uh, nog meer gaan... Uh, beleven met elkaar. En, uh, en, en het mooie ervan te zien is dat we de inschrijvingen daar ook... dat die zo ontzettend aan toenemen zijn... dat hij mm. het verlangen bij dokters ziet om breder te gaan kijken... en echt ook lichaam geest en ziel onze essentie te omarmen in, uh, in de gezondheidszorg.
1: Mooi, mooi. Ik ben blij dat ik als uh, Vreemde Eend in de Bijt... als niet-arts ook een onderdeel mag zijn van ook dat uh, programma. Ja. En, en hoe uh, diverser ons... Uh, docententeams en hoe diverser onze groepen hoe
0: gezonder onze ecosystemen. Dat dus we hebben ook. de diversiteit op alle vlakken in deze wereld mm. heel
1: hard nodig. Ja, dat denk ik ook. Nee, ik ben daar ook heel dankbaar voor en ook dankbaar voor het werk wat je doet en het pionieren en hè, weten dat het niet altijd uh, zo makkelijk is. Nou, dankjewel voor het luisteren ook. Je luisterde naar de Original Medicines podcast, waarin ik alleen of met een gast op zoek ga naar Usual en Unusual Medicines voor mentale gezondheid. Bedankt voor het luisteren en als jij het ook belangrijk vindt dat we buiten de gebaande paden kijken en handelen voor optimale mentale gezondheid. Deel deze podcast in je netwerk met je vrienden, met je collega's. En laten we samen zorgen dat we een breder, ja, een breder bereik krijgen, een breder beeld, breder perspectieven kunnen creëren. Dank jullie wel.